0: Radio Universidad Veracruzana y Siembra V presentan La ensalada. Ideas que germinan en acción.
1: Bioculturalidad, acción climática y sustentabilidad en Radio Universidad Veracruzana. Cultura, saberes y sabores. Identidad. ...frescura... ...medio ambiente... ...agricultura... ...información nutritiva.
0: La ensalada... ...con Citlali Aguilera.
1: Este episodio... ...lo dedicamos a todas las niñas... ...niños... ...abuelas... ...abuelos... ...mujeres y hombres del campo... ...que cada día y a cada momento... ...enraizan sus pies en la tierra... Y con sus manos la cultivan. Ellos que atestiguan la generosidad del campo y son los guardianes y compañeros de la tierra, nuestro máximo respeto y admiración. La tierra parió alimentos y se lo ofrece a sus hijos. Nos llena de regocijos consagrados bastimentos. Los campos son firmamentos del suelo para brotar. Me gustaría germinar. Y le pido al sol despierto, que adentro de un surco abierto, hoy me pudiera sembrar. Comenzamos.
0: Te vamos a dejar picado con estos ingredientes.
1: Comunicación Universitaria, Siembra v y Radio Universidad Veracruzana están haciendo posible este episodio. Unos están alimentando las redes sociales, otros produciendo en el huerto radiofónico y demás menesteres para crear esta ensalada. Así que a nombre de todos ellos, que son Ivana Correa, Juan Carlos Plata, Edgar Onofre, Carla Díaz, Daniela Santiago, Miriam Fuente, Melanie Serrano, Andros Bustamante, Fernando Morales, Montserrat Valerio, yo, Citlal Aguilera, les doy una campesina bienvenida. Hoy hablaremos sobre la cultura del campo y para ello hemos invitado a Gisela Yescas Palma, quien es agroecóloga y también es campesina. Recuerda que tú puedes contactar con nosotros por nuestras plataformas digitales y la página institucional. Nos encuentras como Radio V y la ensalada Radio V. Y si quieres volver a escuchar este episodio o lo quieres compartir con otras personas, recuerda que puedes contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales, tanto de Radio V como de la ensalada Radio V. Y si quieres volver a escuchar este episodio o compartirlo, encontrarás la liga de Spotify en nuestras plataformas digitales.
0: Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. La entrevista.
1: Pues bueno, tenemos la alegría, la dicha y el honor de recibir en la ensalada a Gisela Illescas Palma, quien es campesina. Ella es integrante del movimiento agroecológico latinoamericano y del Caribe, llamado Maela. También es agroecóloga feminista, es creadora de los círculos de luna llena para sanar la salud emocional de las mujeres campesinas. Y este 8 de marzo del 2022 es y ha sido considerada como una de las 20 mujeres más influyentes en nuestro país. Esto desde la promoción de identidad alimentaria que ha tenido por trayectoria desde todo este magnífico mundo del de campo, la naturaleza y la ruralidad. Y bueno, ella ha estado desde la primera temporada aquí en La Ensalada con nosotros y creo que no habría sido lo mismo sin, sin, sin su presencia sin sus sentipensares y sobre ser portavoz de las voces de muchas mujeres campesinas que tienen literalmente en sus manos el futuro, el presente de nuestra alimentación y de nuestro bienestar como ciudadanas y ciudadanos del campo y de las ciudades. Bienvenida Gisela, ¿cómo y dónde te
2: encuentras? Hola, muy buenas tardes. Eh, gracias Itali, por la invitación. Estoy en mi casa, su casa, aquí en Izhuatlán del Café Veracruz, eh, en la barranca del río Jamapa. Aquí me encuentro el día de hoy saludándoles en nuestra, nuestra pequeña parcela de, de café. Oye, y pues al,
1: a lo largo de todos estos años que nos hemos visto, yo siempre que, te, que vuelvo a platicar contigo, que nos volvemos a ver, noto eh, que siempre va creciendo en ti un brillo luminoso y que también ahorita se extiende en esa
2: blusa tan maravillosa que traes. Sí, fíjate que eh, este camino de crecimiento hacia el interior, hacia el fortalecimiento espiritual, ¿no? Como mujer, como mujer rural, pero también eh, creo que ha sido un caminar que está relacionado también con la, con la medicina para el autocuidado. Es decir, no hablar solamente desde el discurso, sino desde la propia práctica de cómo cuidarnos, cuidarme, para poder cuidar de otros y de otras, pero sobre todo para, para disfrutar de la vida y para tener una vida que valga la alegría ser vivida plenamente con todo lo que la vida implica, ¿no? Entonces, sí ha sido un camino también de transformación eh, personal muy importante en los últimos años.
1: Y qué bonito esto que compartes, porque de repente eh, hay mucho desarraigo no porque la gente quiera desarraigarse de la tierra y de la ruralidad, sino por algunos fenómenos sociales, políticos y económicos, eh, globalizantes, capitalistas, que eso justamente han desarraigado a las personas para tener que entrar en algunas inercias y eso eh, puede afectarnos eh, y afectarles de maneras eh, muy sutiles y otras muy permanentes, ¿no? Tocar nuestras, nuestras almas, nuestras emociones y nuestros haceres en el mundo, ¿no?
2: Sí, eh, recientemente en una reflexión con las compañeras decíamos, no podemos luchar cuando hay hambre. No se puede luchar cuando se está enfermo. No se puede luchar cuando, cuando te sientes sola y que estás eh, frente al mundo, ¿no? Sino tenemos que luchar desde lo desde lo colectivo, desde lo individual, desde, el pro, desde nuestra propia cuerpo, desde cada vez que comemos, que respiramos, que vivimos, hacer esa lucha por, no solo como por bloquear todo esto que, que está de la globalización, sino como por habitar nuestro propio cuerpo, por habitar nuestro territorio y permitirnos ser felices. Y cada vez que somos felices y que comemos y que y que compartimos, entonces podemos expandir esa felicidad y ese amor en todo lo que hacemos, y creo que ese es el principal aprendizaje de nosotras en los últimos años eh, vivir plenamente y cada vez que vivimos seguimos resistiendo pero ya no con amargura, sino con amor, y esa es la mayor energía que puede haber. Qué
1: bonito porque además creo que esa es la gran lucha, ¿no? Cuando cuando no violenta ni penetra, ni extrae aquel eh, eh, espíritu chocarrero de, del capitalismo en nuestros cuerpos, en nuestras cuerpas en nuestras almas eh, donde tenemos autonomía emocional mental porque muchas veces aquí en las ciudades este, tenemos un, una esquizofrenia de comprar, usar, tirar y de repente hasta nos quita y nos
2: despoja de identidad es correcto ¿no? entonces es como cuestionarte cómo ese modelo capitalista que, que promueve la individualidad, la mercantilización de la felicidad, eh, eh, que tener más siempre como si fuera mejor y rápido y hacerlo súper bien. Y nosotros decimos, no, disfrutémoslo, hagámoslo a, a nuestro ritmo. Eh, podamos eh, encontrar dentro incluso dentro de este modelo económico otras formas de poder recrear nuestra identidad, pensar cómo cada vez que callamos, que descansamos, que comemos, seguimos también fortaleciendo el movimiento, ¿no? En, es también politizar un poco el autocuidado y hacerlo eh, de una manera proactiva siempre, pero no a través de la prisa como el modelo nos impone, sino a través de la tranquilidad, del disfrute y del placer.
1: Así es, en esta armonización tan bonita de hacernos aliados del tiempo y que tengamos tolerancia a la frustración eh, que tanto luego este, pues, tenemos en estos modelos capitalistas. Y hablando de luchas y resistencias, la cultura de cada uno de los pueblos originarios, campesinos, afrodescendientes... Las culturas también eh, eh, rurales y, y también urbanas me parece que son importantes porque nos dan identidad, arraigo y sobre todo hacen que, que el individuo deje de estar individualizado, sino que el individuo uh -huh. es parte de una comunidad. En ese sentido, cuéntanos del campo y qué es vivir en el campo y qué es aquello que nos da identidad, que les da identidad a ustedes para decir, soy
2: campesina. Sin duda... Eh... La identidad es, es eso que, que te conecta, que te hace sentir que perteneces a un lugar, que eres parte de un lugar. Y el campesinado es justamente ese vínculo que tenemos con la tierra, eh, de, tener, de, eh, de vernos como parte de un territorio, parte de una región, no ser el centro, ser, eh, tener el mismo, el, digamos que vemos igualmente valiosas que las demás especies como las abejas y de aprender a ser pacientes como esperar cada ciclo lunar y de aprender a, eh, a valorar eh, los procesos que deben de seguir las plantas desde que se siembran hasta que se cosechan en sus puntos de maduración y que no tenemos que comer lo mismo todo el año, sino que tenemos que comer de temporada, lo local, pero que además nos posiciona con ese recorrido ancestral de Camino aquí, donde caminó mi madre, donde caminó mi abuela, donde mi bisabuela parió y ahora yo estoy aquí. Y cómo también me permito habitar este territorio y vernos como, como seres temporales, que, no, que el territorio va a seguir, pero que nosotros vamos a hacer una, una aportación, pero que vamos a seguir trabajando también para que las nuevas generaciones se sientan parte de este territorio, de esta región. Estamos en un México en un país biodiverso, en una región maravillosa, y la identidad es eso que nos conecta con nuestro territorio y que al mismo tiempo también nos hace sentir parte de... ¿Y cuáles son esos elementos identitarios de nuestro territorio? La comida, por ejemplo, ¿no? Cada vez que comemos, no solamente es como el alimento y ya, sino es el alimento, es la cultura, es la tradición, la forma en la que se cocina, en la que se cultiva, los recuerdos de mi niñez son esos, esa explosión de sabores que no solo inundan el paladar, sino que abren el espíritu y que te, y que te posicionan a de decir, aquí estoy, esta soy yo, aquí vivo, y como muchas veces lo hemos pensado nosotras en nuestras organizaciones, aquí queremos morir también, también hablar de esos procesos cíclicos de la vida, porque también es como disfrutar cada una de las fases, así como la luna eh, nos recuerda en cada ciclo esta importancia de renovarse, pero también de a veces mantenerse eh, ensimismado en nuestro propio espíritu y a veces expandirnos. Entonces creo que la identidad tiene que ver mucho con todos estos elementos de la alimentación, de la cultura, de la tradición, de la cosmovisión, sentirnos orgullosas y orgullosos de estar y de habitar en este momento, en este territorio, y también, por supuesto, estar dispuestos a defenderlo, ¿no? A defender el agua, de defender las abejas, pero también defendernos a nosotros mismos contra todo eso que nos dice que globalicemos eh, la alimentación y nosotros decimos, no, mantengamos nuestra alimentación, mantengamos nuestra cultura, nuestras tradiciones también, ¿no? Sí, y, y de repente pensar que la
1: cultura pareciera que solo tiene que ver con un ámbito de la vida, cuando la cultura abarca toda nuestra vida, todo ese estilo comunitario, social, humano que tenemos. Y, por ejemplo, tan solo quienes están en el campo ya tienen en, la, en lo agro la cultura, ¿no? Este, y ahorita nos estás comentando del otro lado de esa agricultura, que es la comida, eh, ¿Y qué sucede con, con la vida eh, diaria, con eh, lo, las formas de relacionarse comunitarias con los hijos, con las abuelas, pero con el vecino? Este, ¿Cómo es que eh, se acuerpan entre ustedes en el campo? Y me parece que también eso fomenta y forma cultura. Eh, las celebraciones, los rituales, eh, cuando bienvenimos
2: una cosecha y demás. Este, también sucede. Sí, justamente la cultura no solamente se da por las expresiones culturales, eh, per se, como pudieran ser unas fiestas, sino está relacionada con todo, con lo que vemos, con lo que escuchamos. Cada vez que nosotros interactuamos en nuestra comunidad, cada vez que interactuamos con más personas, parte de su identidad pasa a formar parte de mi identidad también. Y entonces la importancia del diálogo comunitario, la importancia de la organización comunitaria, la importancia de, de volver a esas formas organizativas para sentirnos parte de un grupo, pero al mismo tiempo darnos la oportunidad de conectarnos con otros grupos, que creo que eso vamos a ver en el segundo bloque, cómo es importante también vincular este sector rural también con, eh, con el sector urbano y cómo, cómo podemos entretejer, cómo podemos eh, finalmente... Eh, formar parte de, de una misma región y sentirnos, sentir, sentir en nuestro corazón, sentir en nuestro espíritu que no estamos solos y que somos parte de una región y colectivizar entonces también la esperanza, colectivizar también esta manera de crear vínculos, eh, de fortalecer el tejido social de que es, es importante también, eh, tú lo viviste en la Feria de la Milpa el año pasado, poder eh, disfrutar también de, de esos rituales, de esas ceremonias que nos conectan eh, con nuestro lado más salvaje y al mismo tiempo con nuestro propio espíritu, ¿no? Y donde se, se
1: quitan los límites entre lo que es tuyo y mío como un, en un sentido de egoísmo, ¿no? Sino más bien... Eh, el compartir la solidaridad, el apoyarse unos a otros, me parece que también es parte
2: eh, intrínseca a la cultura en el campo. Así es, siempre que, que, que visi se visitan a las familias del campo, nosotros ofrecemos lo que tenemos y normalmente siempre compartimos, ahí les van unos plátanos, ahí van unas, este, unos maíces, tortillas y tengo algo de chile, unos huevos, o sea, siempre hay cosas que compartir y es una forma en la que en el campo agradecemos la visita, honramos la visita y nos permitimos compartir esos frutos que la Madre Tierra nos regala también y que, que nosotros solo administramos temporalmente, pero que en general son parte, parte de la comunidad, parte de la vida misma, ¿no? Y, y también nos hace eh, sentirnos corresponsables con las demás personas también, ¿no? Sin duda alguna y retomo tus palabras en donde me parece que
1: resolvernos a nosotras y nosotros mismos como administradores de la riqueza y generosidad de la Madre Tierra nos hace saber que estamos eh, dentro de algo cíclico y circular, en donde claro que también nos toca de esa abundancia, pero funciona cada vez que alguien nos da y nosotros también compartimos y al mismo tiempo damos. Estamos platicando con Gisela Illesca Palma sobre la cultura en el campo, aquello que nos da identidad y de reconocer a todas las ruralidades, a las mujeres, a los hombres, a las niñas, a los ancianos, a los niños, que hacen del campo algo eh, invaluable para el momento en el que vivimos del siglo XXI. Continuamos en La Ensalada.
0: Germina tus ideas. La Ensalada. Esparciendo por el aire la voz del pueblo.
1: ¿Qué tal amigos de la ensalada? Yo soy Ivana Correa y mientras estaba escuchando lo que Gisela comentaba, me he estado preguntando, ¿qué podemos hacer nosotros que estamos en nuestras casas, en la ciudad, para podernos conectar también con el mundo del campo? Por eso mismo le preguntamos a dos de nuestros radiocomensales que escuchan el programa cómo es que se conectan con la Tierra
3: y el planeta, aún viviendo desde la ciudad. Esto fue lo que nos compartieron. Bueno, pues yo lo que estoy haciendo desde hace algún tiempo es el usar, bueno, crear composta. Y pues es algo que también me ha gustado mucho como con la relación con pues con los alimentos y con los desechos, como que de alguna forma también todo se reintegra a la tierra y pues también he visto como en la parte del jardín, pues esa tierra se está nutriendo, ya están las lombricitas y pues es una cantidad de... bueno, es que yo no la considero ni basura, ¿no? como la parte de la composta, sino que es eso, como regresar esa parte a la tierra eh, y me está gustando mucho y la recomiendo mucho, la parte del compostaje y también, pues bueno, sí, tratar de, de reducir lo más que se pueda en cuanto, a, en cuanto a los desechos. Pero así como experiencia positiva, pues arriba la composta.
4: Hola, pues yo, digamos que mi forma de sumarme a pues que el planeta se siga conservando en óptimas condiciones para nosotros, porque realmente nosotros somos los primeritos que nos vamos a ir si no respetamos las reglas del planeta y al planeta en sí mismo. De entrada, pues reducir todo, desde el consumo de agua, el consumo de luz, hacerse conscientes de lo que haces cuando te levantas y qué cantidad de luz consumes, qué cantidad de agua consumes cuando te lavas los dientes o incluso cuando te bañas. Y obviamente, pues cuando vas al super a comprar, todo el mundo, pues compra las famosas bolsas estas que ya no son bolsas para de plástico, ¿no? Pero además, dentro de sus bolsas ya reciclables o reutilizables o ahorradoras de lo que sea, pues meten más bolsas que usaron en la compra de sus verduras. Entonces, yo, por ejemplo, no compro nada que tenga empaques extras, ni siquiera huevos, o sea, llenos de empaques estos de plástico. Trato de de hacerme consciente de que generar más basura no y después la, la dono a, a lugares correctos para su reutilización, pues prefiero evitarme eso, evitar generar más basura y la poca que genero, pues trato de separarla para que pues, se pueda reutilizar y obviamente las frutas y las verduras van a una composta que tengo en casa muy pequeña, en un espacio pequeño y pues desde ahí también devuelves a la tierra los nutrientes que te da y pues es bien bonito porque la composta te das cuenta que de repente pues ya te nació un aguacate y luego ya te nació una naranja o ya te nació alguna, o sea un montón de, de frutas que tú mismo has tirado ahí y que de la nada están naciendo, entonces es interesante que nos hagamos activamente conscientes y que actuemos todos en conciencia de conservar el planeta, gracias.
0: Información fresca, sin desperdicio y composteable. La ensalada.
1: Si el planeta no tiene fronteras, y estas fronteras son naturales, que a veces son montañas, a veces son ríos, a veces es un manglar en medio de, eh, del Caribe y de tierra adentro, eh, me parece que también tendríamos que visualizar el campo y la ciudad quizá no tengan una franja delimitante que nos hace no saber los unos de los otros. En este sentido Gisela, eh, ¿qué, ¿qué opinas de, de, o, o cuál crees que sea la percepción de quienes estamos en la ciudad y miramos y volteamos a ver el campo? ¿Cómo crees que los estamos percibiendo? ¿Qué te ha tocado a ti eh, exper experimentar? Y desde el campo, ¿cómo nos
2: perciben desde la ciudad? Sí, creo que son, pudieran verse de manera, digamos, poco racional, como mundos separados, siempre es como, eh, eh, siempre es, hay como esa tendencia a, a mirarnos y ponernos un montón de etiquetas ¿no? entre nosotros, eh, que si dinero, que si educación... Eh, que si sí, la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de comer, eh, los gustos musicales, en fin, la forma en la que vivimos las personas del campo y la ciudad, siempre hay como esta separación, pero creo que deberíamos aprender un poco más um, de cómo, cómo convive la biodiversidad en su conjunto y cómo nosotros tenemos que dejar como de alguna manera de no, no etiquetarnos, porque finalmente eh, las ciudades tienen... Poco tiempo tenemos, creo que desde el 2010, que la mayor parte de la población mundial se convirtió en zona urbana. Realmente todos venimos del campo. Es decir, que, eh, la, que nos alimentamos de los productos que vienen del campo y que esa alimentación ha hecho que por muchos años exista estos vínculos comerciales, estos vínculos culturales, estos vínculos de intercambio de mercancías entre el campo y la ciudad. Pero que debe de haber una relación, eh, digamos, armoniosa y también de justicia entre nosotros para que podamos identificar de qué manera podemos reconstruir de una forma más armónica nuestra relación normalmente eh, el capitalismo nos ha llevado a pensar que la forma de vida en la ciudad es mejor y entonces siempre está como esa aspiración de dejar la zona rural. Pero nosotros que apostamos por vivir en el campo, cuando viene la gente de la ciudad y nos visita, se sorprende de la disponibilidad de alimentos que hay, la calidez humana, eh, es, esta manera de no verlo todo como personal ni tener siempre miedo, sino que haya poder confiar en el otro, poder compartir lo que tienes, este, poder sumar esfuerzos y creo que, que tenemos que cambiar esa forma en la que nos percibimos y empezar a vernos como seres humanos diversos, diferentes colores, diferentes texturas, diferentes formas, pero que finalmente eh, encontrar esas, esos vínculos para poder comercializar, para poder también e intercambiar ideas para poder generar iniciativas, porque creo que ambos mundos son importantes y creo que las juventudes nos están enseñando mucho en acercar estos mundos ahora con, con, la, con las redes sociales, de cómo poder vincular o cómo poder dar a conocer lo que se hace en el campo y al mismo tiempo cómo el campo se tiene que conectar en la ciudad y cómo hacer estos vínculos entre nosotros de manera respetuosa no sin anteponer sin pensar que lo que yo pienso lo que yo veo es mejor que los demás sino encontrar esta manera de dialogar este diálogo de saberes entre nosotros y creo que eso es muy importante y que y que las juventudes están aprendiendo mucho de eso lo veo ahora con mi hija que está entrando en el tema del barismo y decía, a mí me toca conectar el mundo rural con los comensales y me toca también hacer este vínculo entre lo que mi bisabuela hacía de producir solo café y que ahora yo tengo que mostrar todo ese trabajo a través de eh, enseñar o eh, mostrar una taza de café terminada, ¿no? Entonces creo que ahí hay mucho, mucho que hacer, mucho que recordar, mucho que quitarnos el ego, la soberbia y empezar a vernos como como personas con, con más humanidad, con más amor, eh, con menos etiquetas, con menos estigmas. Y finalmente, cuando nos encontramos y cuando convivimos, es que podemos crear nuevas formas, porque, porque creo que eso es lo que enriquece una, una iniciativa, cuando hay muchas miradas y cuando cabemos todos, cuando esta, ese desarrollo de estrategias no genera discriminación, sino al contrario, genera formas armónicas y respetuosas de contribuir desde la... Percepción desde la identidad, desde la cosmovisión de cada quien.
1: Me parece que reflexionar sobre las juventudes es muy importante y de las infancias, porque eso nos, nos lleva al futuro, a la proyección. Eh, y, y de repente pareciera que tenemos como esta percepción o construcción eh, representativa social de que, de que el futuro es tecnológico, innovador, innovador, este moderno y que está muy alejado de la ruralidad. Cuando la cultura en el campo está más viva que nunca, las tradiciones del campo están más vivas que nunca, no es algo obsoleto que esté cristalizado o que esté eh, congelado en el tiempo, ¿no? O sea, es algo que está vivo. Y, híjole, sí es cierto, o sea, como un millennial y como un centennial eh, campesina y campesino, y saben, eh, queridos radioescuchas, que no lo estoy diciendo para nada desde el lado peyorativo, sino con mucho agrado y, y, este, y, y orgullo de muchas primas que tengo, sobrinas. Este, ¿cómo, ¿Cómo van a, a poder eh, estar frente a, al futuro que les toca? ¿no? Y que me parece que... Eh, tienen todo el reconocimiento actualmente, eh, sabiendo que tenemos, eh, por lo tanto, un, un cambio climático, una crisis climática, en medio de una que, que, que se ha decantado y que genera policrisis a nivel educativo, político, económico, social, y que ahora la ciencia, por decir algo, el panel intergubernamental de expertos en cambio climático, ha mencionado que tenemos que voltear la mirada hacia las culturas y los pueblos que cuidan y preservan la tierra y el campo. O sea, campesinas, eh, pueblos originarios. ¿no? Entonces, me parece que estas juventudes de las que tú hablas de, y que estás criando además y que estás acompañando como madre junto con tu compañero, eh, me parece que están teniendo un papel en el presente fundamental y para el futuro que viene, por supuesto que sí. Y esto también, haciendo eh, una señalación, un señalamiento más, es a las juventudes de las ciudades que están reconociendo dentro de sus genes de hace por lo menos 9 mil millones de años, que fue cuando descubrimos como humanidad la agricultura, que aunque estés ahí en el TikTok, aunque estés en la universidad de cualquier ciudad cosmopolita, hay en ti una agricultora o algún
2: campesino que quiere salir en tus genes, ¿no? Sí, y, y justo es como tener esa oportunidad de abrir espacios para que las juventudes también se recreen. Y creo que ahora está viendo en los últimos años toda esta interculturalidad, ¿no? Que es importante poder vincularnos entre regiones, compartir experiencias, al mismo tiempo reconocer, reconocernos, conocernos sin, sin que tengamos como miedo, ¿no? Sino abrir un poco... Eh, no podríamos sobrevivir los campesinos si no, si no comercializáramos o si no intercambiáramos con la ciudad. Pero al mismo tiempo la ciudad no sobrevive si no hay campesinos produciendo alimentos. Entonces reconocer eh, esta importancia que tenemos de, de ser un, digamos, que, que haya estos vínculos entre nosotros que nos permitan fortalecer nuestra vida y que nos permitan asegurar eh, que existen alimentos, que la cultura permanece. Y así como a veces, mu muchas veces se piensa que el desarrollo está allá, ¿no? en las grandes ciudades, una, eh, en el primer mundo, pero también pensar cómo hemos sobrevivido como culturas y estamos bien aquí también del lado del campo y cómo permanecemos y cómo vivimos y disfrutamos la vida también y que también es una forma válida de, de vivir y de habitar este planeta que además está totalmente vinculada con la Madre Tierra, que está totalmente armonizada, que para nosotros somos sus hijas, sus hijos, su familia, somos, somos como una hoja de un gran árbol, ¿no? Es como somos parte de... Y, y que si nosotros cuidamos y conservamos, no solamente ese beneficio es para nosotros, sino en general para todo el mundo, y que creo que es importante volver a tejer estos vínculos eh, entre nosotros, entre el campo y la ciudad y, y justo como lo hacemos ahora con este diálogo, ¿no? Con este diálogo donde es un, de verdad que
1: es muy grato estar eh, contigo haciendo y preparando esta ensalada con tantos ingredientes uh -huh. eh, que nos llevan hacia la reflexión y hacia el sentipensar, Gisela. Y bueno, te quiero poner aquí un reto, un poco un reto, este, más bien digamos una, una, este, una propuesta gozosa porque, bueno, tú has sido siempre vocera de las mujeres y de las voces campesinas, y no solamente vocera, sino que, por ejemplo, a partir de los círculos de luna llena para sanar la salud emocional y cobijar la salud emocional de las campesinas, este, también has eh, apoyado y cobijado y acompañado para que abuelas, mujeres y niñas reconozcan sus voces, ¿no? Eh, y ahora te, me gustaría eh, hacer un ejercicio contigo. Esta propuesta es de que te vuelvas la voz del campo, que sabemos que es femenina. Eh, y me gustaría preguntarte cómo, o sea, si el campo
2: fuera una persona, ¿cómo la describirías? Bueno, en realidad eh, tengo la fortuna de, y el privilegio de vivir en el campo y de de siempre, desde niña, sentirme parte de ella. Cuando yo hablo, cuando yo siento a la Madre Tierra, yo la forma en la que la veo, si la pudiera materializar, si fuera una persona, sería una abuela muy, muy vieja, muy sabia y al mismo tiempo una niña juguetona.
0: Sería una mujer
2: que, que a través de su vientre, ¿no? a través de su gran tronco, como si fuera un árbol, eh, cuida, emana agua, eh, genera la vida misma con cada planta, eh, pare a la humanidad, alimenta y cuida, pero al mismo tiempo que nosotros como humanidad a veces nos hemos desconectado de ella y entonces ella de repente nos llama, a veces con dolor, ¿no? gritándonos porque está siendo dañada, pero a veces con el canto sutil de una ave, a veces se nos aparece en una, en una pequeña mariposa, en un colibrí y nos recuerda eh, lo momentáneo de la vida y al mismo tiempo nos recuerda, nos hace recordar qué es estar vivo. Si nosotros recordamos cuáles momentos en nuestra vida nos han llenado de vitalidad, nos hemos dicho, hoy estoy viva, me siento totalmente viva. Muchos de estos recuerdos tienen que ver con eh, estar en la Madre Tierra, en cualquier ambiente, en un bosque, en un lago, en un río, en la hojarasca... Cuando el aire, la brisa marina, ¿no? viendo la luna eh, en un día radiante de sol o bajo la niebla, como a mí me gusta tanto disfrutar la niebla. Entonces pudiera ser como, como es esa mujer muy sabia que ha estado aquí antes que nosotros y que va a seguir, pero al mismo tiempo como una niña que, que de repente nos hace bromas, de repente nos esconde cosas, de repente eh, se esconde y nosotros sentimos que no está, pero de repente aparece y aparece con fuerza. Entonces yo la veo así como una abuela muy, muy vieja, muy arrugada, muy sabia, muy fuerte, pero también la veo como una niña que está intentando conectarnos y recordarnos la importancia de estar vivos y de vivir la vida plenamente, alegremente, ¿no? Y que cada vez que nos da sus frutos, que son los alimentos, nosotros podemos... Es, los alimentos son de las pocas cosas que entran a nuestro cuerpo y nos transforman. Entonces, cuando nos alimentamos, cuando comemos algo, podemos recordar, podemos sentir, podemos disfrutar de la vida y disfrutarlo desde el amor. Eso lo hemos trabajado mucho en los círculos, no desde la culpa, no desde el miedo, no desde, desde la soledad, sino desde la comunidad, desde el amor, ¿no? Muchas cosas que decir de eso. Muchas cosas
1: que decir y tengo la piel chinita y un poco el nodo en la garganta. Eh, me conmociona mucho lo que dices y me hace eh, visualizar a, a, la, a esa entidad hermosa de la madre campo, la madre rural, la que nos da de comer. Y, y te noto este, como mujer de poder, siempre te he admirado por lo poderoso que es tu... Eh, tu voz, tu canto, tu presencia, eh, tu hacer en el campo. Y, y me gustaría que desde esa energía poderosa que, que te atraviesa y que nutres a través de, de tus haceres y saberes, pudiera ser la voz del campo. Si la madre del campo hablara, ¿qué mensaje nos, nos pudiera dar? a todos los que ahorita estamos escuchando.
2: Naturaleza, aquí que estoy, ven a mis brazos, te amo. Diría muchas cosas, cantaría, cantaría del amor y nos gustaría decir, Solo siéntate, cálmate, escucha tu corazón, conéctate conmigo, que aquí estoy para ti, que yo soy la madre de tierra. No tengas miedo, yo cuido de ti. Estamos juntas, estamos vivas y disfrutemos de la vida.
1: Qué bonito. Muchas gracias. Muchas gracias por tu compartir, tu reflexionar, tu sentir. Y gracias por tu generosidad, eh, que me parece que es, ese elemento que tiene la naturaleza y el campo que nos da de comer a todos los niveles no solamente materialmente y digestivamente sino a nivel emocional cultural, humano eh, muchas gracias Gisela eh, me gustaría eh, hablando de estos hilos y bordados que estamos haciendo al estar aquí en la, en la radio en la ensalada eh, ¿cómo eh, pudiéramos eh, aquellas personas que queremos acercarnos a todos los proyectos en los que estás
2: involucrada ¿cómo podríamos tejernos? Sí, tenemos eh, bueno, somos muy activas en redes sociales tenemos nuestra página de Facebook de FEMCAFE en el área de café específicamente nuestra página de la asociación civil Vida C y estamos también presentes en Maela en la Alianza de Mujeres en Café de México y ahora en el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria, en redes sociales, ahí pueden encontrarnos, eh, digamos que hay eh, tanto en Facebook, como en Instagram, como en Twitter. Muy bien, muchas
1: gracias. También por las redes sociales de Radio V y de La Ensalada, estaremos compartiendo estos datos. Ella fue Gisela Illescaz Palma, campesina, agroecóloga, y el fractal maravilloso que tiene la, la madre naturaleza para estar aquí germinando en nuestros oídos. Continuamos en la ensalada. Muchas gracias, Gisela.
4: Mi padre fue cultivando la tierra cada minuto. La tierra cada minuto. Mi padre fue cultivando la tierra cada minuto, y la tierra le fue dando cariño, calor y fruto, cariño, calor y fruto, y la tierra le fue dando cariño, calor y fruto
1: investigación, pensamiento crítico, ciencia y arte con mucho ambiente. Esto fue
0: La, La ensalada. ensalada con Citlali Aguilera.
1: una producción de Siembra V y Radio Universidad Veracruzana.